0: Hola muy buenas, de nuevo has llegado a 007, licencia para avanzar. En esta ocasión aterrizamos en el séptimo arte. Hoy nos visita un invitado muy especial, J. Linares. Este realizador gaditano comienza a dar pasos de gigante dentro del mundo cinematográfico. Por eso no podía faltar en este espacio cultural. Así que bienvenido, J. Hola. Que, bueno, pues, ¿qué nos puedes contar sobre ti y un poco sobre tu carrera?
1: Pues, eh, que, que ha sido una cartera de fondo, porque <risa> hacer cine en España es una cartera de fondo. Eh, yo, pues, por suerte o por desgracia, porque al final yo creo que lo convertí en una virtud más que un defecto, eh, no pude pagarme una escuela de cine, porque pagarse una escuela de cine en este país para la gente de clase media-baja, yo soy de sí. clase baja, es imposible, no. uh -huh. es prohibitivo, porque generalmente encima las escuelas luego no te permiten, son muy exigentes, entonces siempre estás o de prácticas o estudiando en clase, entonces no te permiten compaginarlo con un trabajo alimenticio que puedas pagarte pues, la matrícula y un piso, ¿sabes? entonces suelen ser complicado acceder a ellas. Eh, entonces yo estudié la pública, hice periodismo y después comunicación audiovisual y la verdad que... Yo soy muy defensor de la universidad. Hay mucha gente que siempre dice que paso por allí y no aprendió nada. Uh -huh. eh, yo creo que nuestra cartera tanto comunicación como periodismo, son sí. carreras muy fáciles, con lo cual eh, yo aprendí muchísimo en la cafetería. Es decir, yo hice okay. muchísimos amigos en la cafetería, gente que luego ha estado de equipo técnico en mis películas, por ejemplo. Con lo cual aprendimos a que aprend aprendí lo, lo básico que era... Eh, juntarte con gente a la que le gustaba lo mismo que a ti y empezar a montar proyectos de la nada
0: exacto, a y gestionar la... y hay que empezar a gestionarse ideas exacto claro, empezar
1: a mentir entre comillas pues para que nos dejaran sacar las cámaras para poder <risa> hacer un corto eh, mentir para que nos dejaran sacar cierto material eh, y, y yo aprendí mucho de lo importante que era encontrar un núcleo de gente que, que le gustaba lo mismo que a mí sí. y que estaba dispuesto a a rodar y exacto, hacer cosas.
0: Nutrirse, exacto. Como... Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tú desde cuándo sabías o cuándo supiste que tú decías pues yo quiero ser director de cine?
1: Yo creo que de siempre. Es decir, nunca me he planteado un plan B eh, jamás. Entonces, siempre que tengo como dos momentos muy reveladores en, en mi vida. Eh, uno fue cuando en noviembre del 94 vi El Rey León. Que me, volvió, me voló la cabeza O sea, yo recuerdo que mi madre me lleva a Sevilla Al cine Cervantes mm. Que todavía sigue en pie De hecho, cuando estaba rodando mi película Volví al cine ese me, me, Fue un momento muy emotivo eh, Y mmm, salí de la película diciendo ¿Qué es esto? Yo quiero hacer eso Porque era una historia que, que tenía todo o sea, era, era un musical, era una comedia Era un thriller Era una película de Shakespeare Y salí <risa> loquísimo y salí, Fue como una, una revelación en mi vida pero en ese momento yo no dije quiero ser director de cine pero sí de que de repente empecé al mes siguiente a usar mi paga para comprarme el fotogramas okay. el primer fotograma que yo tengo es de enero del 95, que yo tenía 12 años entonces ahí empecé a devorar pues, los reportajes de cine empecé a pedirle a mi madre que me llevara al cine a Jerez porque yo soy un pueblo muy pequeñito de Argodonales que no tenía cine entonces okay. eh, yo le supliqué a mi madre que me llevara a Jerez a los multicines que había allí pero ya no, ya no para ver películas juveniles, sino para ver Los puentes de Madison, para ver Pena de Muerte. Okay. Y sí. la gran, gran revelación llegó cuando vi H.Y. de Kubrick, okay. que es una película sí. que muy poca gente la defiende. Es una película muy, muy, muy complicada, la verdad. Mm. Pero a mí me encantó. Me, me voló la cabeza por completo. Y ahí sí salí del cine de Jerez diciendo... Eh, yo quiero ser director de cine, yo quiero hacer esto.
0: Muy guay, qué bien. Pues entonces, tú, como has comentado antes, en la cafetería, ya en la cafetería de la universidad empezasteis a, bueno, a, a gestar un poco el tema de los cortos. También mm. te has atrevido con obra de teatro. Pero, ¿cómo fue el salto hacia el largometraje?
1: Duro, muy duro, porque eh, hay muy poco apoyo a la cultura en este país, muy poco apoyo. Entonces, eh, es terrible lo que está pasando. Entonces, yo eh, estaba dirigiendo mucha publicidad ya como, como director de publicidad y en los tiempos libres que tenía dije, necesito, necesito tener puesta a punto mi primer, mi primer guión de largo pues por si conozco un día a alguien y un golpe de suerte y que no me diga, que me diga oye, ¿tienes algo en el cajón? y le diga, sí, una idea tal, pero tengo que escribirla porque entonces se pasa el tren volando Exacto. entonces eh, durante un año pues fue un año muy duro porque rodaba mucho eh, y luego el tiempo que no que tendría que ser para mí, para descansar, para ver a mi amigo para tomarme una caña, para leer, para salir a pasear con mi perro, eh, lo usé para escribir el guión de Animales sin Collar eh, bien, bien. Y luego, la verdad es que pasó lo, lo que yo, yo sé Ojalá pasara esto, pues pasó. Eh, un amigo como me presentó a Bea Bodegas, a la productora, nos caímos bien. Y ella me dijo, ¿qué tienes en un cajón ahí? Y claro, lo que te digo, no tuve Exacto. que decir... No, una idea, ¿qué tal? No, no, esto. Ya la tenías preparada. Claro, y le gustó muchísimo. Y a las tres semanas justo siempre, siempre se me recordará ese momento. Estaba a punto yo de ducharme. Ajá. Y sonó el teléfono y lo cogí y era, y era Bea. Y era para decirme que yo le había gustado mucho y quería producirla. Y la verdad es que en ese momento me cambió la vida.
0: Qué bien. O sea, que ese reto empezó, empezó así. Vale. Sí. Y con respecto a la película de ¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿Cómo... ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cómo recibiste también la noticia de que Netflix estaba interesada? En, estaba interesado en bueno, llevar pues a cabo muy, este
1: proyecto Muy fácil y muy difícil, como lo otro es de decir eh, yeah. Animales sin Collar se financió, para que me entendáis Al método tradicional con el que se financian las películas en España de Eso bueno. es una pesadilla Eso es Muy largo, que ¿no? Tiene que muy entrar, primero tiene que entrar una televisión, luego una distribuidora eh, Luego tener todos los puntos necesarios para acceder a la ayuda del Ministerio de Cultura eh, pero como hay tan poco dinero, no basta con tener los puntos necesarios. No. Tienes que tener la máxima puntuación porque si no, el dinero hay tan poquito dinero que se acaba. Y entonces cuando el dinero se acaba, hay una letra pequeña que dice si el dinero se acaba, se te parte entre las películas que tengan más puntos. Entonces es no, bueno. una, una pesadilla. Aunque tú cumplas todos los requisitos, eh, te puedes quedar fuera porque... Mm,
0: Sí, o sea, se eh, tienen que dar todas las condiciones para que al final es o sea, la financiación de la adelante. película
1: en España es una pesadilla porque a lo mejor te tira. Yo, yo te conozco tuve suerte porque fue un año y medio solo ¿eh? hasta que hasta que se consiguió financiar la peli. Pero pero es una pesadilla, tía, porque es una pesadilla porque durante un año y medio de tu vida. Hoy tengo amigos que durante ocho años sí. estás dejándote la piel sin saber si la peli se va a hacer porque al... de repente una peli una cadena se cae. Bueno, pues en, en ese proceso de financiación de Animales sin Collar hubo un momento donde la financiación como que se quedó estancada. De acuerdo. Y entonces yo me, me agobié. Y dije, bueno, pues eh, como yo venía de, la, de que ¿A quién te llevaras una isla desierta? Había tenido muchísimo éxito en teatro en Madrid. Vale. Y que era una cosa más sencillita de rodar porque eran cuatro personajes, espacio pocas localizaciones, una peli más joven, más fresca. Eh, yo dije... Bueno, pues quizás esta tiene que ser mi primera película y no animales sin collar. Y entonces, pues me fui al pueblo con... sí. y a base de teléfono con Paco Anaya, con mi co-guionista. Sí. La verdad que fue bastante sencillo porque, como era una historia que llevamos ya tres años con ella, eh, escribir el guión de la peli fue muy fácil. Vaya. Porque, y, y eso que Esa no nos transición
0: fue muy rápida, entre comillas. ¿no? Claro.
1: Vale. Nos limitamos a, a oxigenarla más, a que saliera más del piso, a hacerla un poco más cinematográfica. Pero fue fácil en ese aspecto. Tal, tal, yo sé, vamos, lo escribimos en tiempos récord. Yo se lo pasé a Bea, a la productora, le gustó muchísimo. Y justo en ese momento la financiación se desbloqueó. Entonces, todo se puso en pie y pudimos, hacer, pudimos rodar animales sin collar. De eh, con el apoyo de televisión española de Movistar eh, de Ministerio de Cultura delicada de ICO eh, uh -huh. bueno pues pero fue una sorpresa que yo todavía me cuesta creer que pasara eh, estábamos montando animales sin collar sí. y recibimos una llamada de Netflix que, okay. que gente de Netflix había visto la obra de teatro le había gustado mucho y que si no, no habíamos planteado convertirla en... En formato...
0: En exacto, en formato...
1: Sí. Y pues uh -huh. igual que la otra vez fue el tapio, ah, pues hay un guión, ¿queréis leerlo? Tengo o así qué? el tapio.
0: Exacto, pues, que el
1: ¿Queréis leerlo? Lo, lo leyeron, le gustó muchísimo y bueno, pues... Y eso sí que... Eso sí es verdad que me cambió la vida ya por completo para siempre. Porque... Sí. Animales sin collar fue una peli pequeñita, se vio muy poquito en cines. Eh, es una peli más complicada... Eh, se estrenó aparte un, en un otoño demencial de donde había estrenos de películas como 20 cada fin de semana, de con lo cual... Eh, sí, una competencia salida, muy,
0: muy fuerte. Cosa, sí,
1: las películas se devoraban unas a otras porque no hay, y sin embargo, a quien te llevaré una isla desierta es que solo el fin de semana en que se estrenó, la repercusión fue brutal.
0: Qué bien. Fue o sea, bien. ¿Y qué, qué recuerdo guardas así con, o sea, como tu mejor recuerdo de la realización de esa peli, de la de la isla?
1: Eh, pues uno muy bonito que fue... Eh... Bueno, guarda dos recuerdos muy bonitos, uno que fue cuando reconstruimos Garaje Lumière para el final de la película de Porque Garaje Lumière es un lugar que existió de verdad, fue donde la isla empezó su primera obra de, de teatro, teatro. Sus primeras fun funciones, perdón, uh -huh. y fue un lugar muy especial para mucha gente Donde había un, un ambiente creativo muy chulo, había muchísima libertad y entró por la crisis Y bueno, pues ahí nos conoció muchísima gente Tú siempre que pasabas, siempre había alguien en la puerta con el que te sentabas a hablar de cine, de literatura, de música, de filosofía. Era un sitio mágico. Y lo llevaba una de mis mejor amigas, Celia de Molina. Y, y cerró por la crisis y el día en que cerró fue un día muy triste. Porque aparte, cerró sí. en el peor año de la crisis, 2013. Eh, había, había incluso a, una, a un muchos de los que estábamos en garaje haciendo cosas nos decían la generación garaje pues vale. no, luego todos hemos salido adelante haciendo cosas muy chulas bueno pues el momento en que construimos garaje lumiar al final de la peli fue muy emotivo Celia hace un cameo eh, y luego cuando entran a eh, F y Celeste a la sala eh, lo sabe muy poca gente básicamente solo lo sabemos nosotros pero vale. cuando entran a la sala la escenografía que está puesta es la escenografía real de la obra de teatro de la... Ah, qué guay muy bonito. Pero guardo rec... dos recuerdos Muy bonitos también Que fue el último día eh, de La última claqueta eh... Pues la hizo mi, mi amiga Lidia Yo a Lidia la conozco desde la universidad sí. Yo a Lidia de hecho la conocí Un mes antes de entrar en comunicación audiovisual Yo porque ella Me llamaron para un programa de entrevista de Málaga Y ella era la cámara Sí. Y, estaba, y fuimos porque estábamos promocionando el corto de a quién te llevarías a una isla desierta. Ok, o sea que ya ha aparecido ahí. Y yo conocí a Lidia ahí. En, era la cámara y yo se me olvidó ella. Y cuando yo volví a entrar en comunicación audiovisual yo iba con mucho miedo porque entraba en tercero. Sí, y claro. en tercero ya están todos los grupos hechos. Yo soy muy tímido. Digo, ya a ver con quién me voy a encontrar. Y estaba pidiendo un café en la cafetería, de la bata. Y se acercó una chavala con el pelo rosa y me dice <risa> Oye, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy Lidia, la que te entrevistó por tal... ¡Oh, hostia! Y nos hicimos inseparables. Sí. Eh, ella estuvo en la obra de teatro y ya luego estuvo rodando la peli conmigo. Y de repente tenemos una foto de la última claqueta que era como, hostia, tío, ¿de dónde venimos y lo, y lo que estamos haciendo? Estamos, estamos terminando de rodar una peli que se abre en todo el planeta con Netflix. Y nos eh... conocimos eh, entrevistándome tú por, por una mierda de corto, el corto una <risa> Y fue muy bonito. Luego tengo otro recuerdo muy bonito asociado, que ese día lloramos mucho porque eh, pusieron como, pero eso fue después del rodaje, pusieron como una lona gigante la de la película en tribunal. O sea, okay. Era impresionante. O sea, yo, el primer, yo supe que el, la primera vez que fui a verla sola, solo, eh, lloré. Probablemente depende de repente, era como una cosa muy de... El impacto hostia, es ahí. Mío.
0: Sí.
1: Y es un edificio entero de Madrid con mi película.
0: Y... Ya ves.
1: <risas> y, el que se el mundo, y el día en que se estrenó todo el mundo todo el mundo fuimos Lidia Paco Anaya, que también es compañero mío de la universidad, con el que yo escribí la película, y yo. Y, tené, y, y nos hicimos una foto los tres delante del, del cartel. El cartel. Y fue como muy bonito, fue como mira, pues aparte nos miramos y dijimos, tío, lo hemos conseguido.
0: Exacto, hemos podido, a pesar de todo. Hemos podido. Exacto, hemos, hemos
1: logrado el sueño. Sí, sí. sí.
0: Muy bien, Jota. Pues entonces, ¿en qué proyectos estás ahora? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Pues eh, acabo de terminar una novela que la verdad que es, ha sido un viaje emocional tremendo, muy bonita. Es un, no me dejan decir casi nada,
0: vale, pero bueno. se,
1: imagino, ahora con el COVID está todo un poco en el aire, imagino que se publicará se debería haber publicado como para Navidad, eso sí. Pero con todo el COVID es una locura. Entonces imagino que lo publicarán el año que viene. Y yeah. publica Planeta. con La verdad que estoy muy contento okay. de estar con Planeta. Vale. Es un, muy guay. Y es una novela muy personal. Es una novela que habla de... de es, es, no puedo, no que se me vea la lengua no, pues no, puedo vale, decir más. no
0: pasa nada pero bueno que estás pero ahí ya enredado estás ahí ya enredado en, <ríe> en esta bueno, en esta nueva aventura sí sí sí, sí bueno pues nada pues, sí pues estaremos atentos y atentas
1: sí. y ya más. pues ya estamos preparando la tercera peli que que ahora mismo estamos con el proceso de casting y sí. tampoco obviamente tampoco puedo decir nada por confidencialidad pero Exacto. bueno es... Es inminente ya. Bueno, o sea, pero que, eh...
0: que, no, que no paras, vaya, que estás en rodaje, que nunca mejor dicho.
1: Sí, ya he en, he en capilla, <risa> como se dice en el cine, ya he estoy en capilla, vale. o sea, ya. Si San covid nos deja, se rueda en nada, <risa> en nada.
0: De acuerdo. Bueno, pues, Jota, muchísimas gracias por tu presencia. Eh, no. La verdad que, que mis mejores deseos en de tu carrera y que sigas así. Y nada, mmm, seguiré tus pasos y, okay. y nada, pues. Que vaya muy bien y hasta la próxima a ver si podemos coincidir en otra ocasión.
1: Otra ocasión. Vale. Vale. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Hasta Chao. Hasta luego. Adiós.